0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Es ist ganz aufregend gerade, denn Olaf ist wieder da. Ich freue mich.
1: Genau, der ist jetzt wieder mit im Studio dabei, hat das Team wieder komplett gemacht. Mhm. Und wo wir über Olaf reden, müssen wir uns einmal bei euch ganz toll bedanken, weil ihr schickt uns immer noch ganz viele unglaublich süße, liebenswerte Fotos von euren Puppies in Crime. Und wir haben das Gefühl, dass Olaf schon ganz viele Freunde da draußen hat, mit denen er sich unglaublich gut verstehen würde, wenn er die mal treffen würde.
0: Ja. Und Deswegen
1: wollten wir einmal Danke sagen. Weil manchmal, wenn man dann so einen Fall recherchiert und man denkt so, es oh, ist jetzt ein bisschen dunkel, dann kommt manchmal einfach so ein kleiner Hund. <lacht> ein kleines Hundefoto wird uns geschickt. Oder manchmal sind es auch Kaninchen, Frettchen.
0: Unterschiedliche Tiere, das stimmt.
1: Genau. Und da wollten wir einmal sagen, vielen lieben Dank. Wir freuen uns total. Ja, hört wenn, nicht auf. Hört auch nicht wenn ihr auf. die
0: Folge jetzt noch hört, wir freuen uns immer.
1: Ja, diese Woche hat Amanda wieder einen Fall für uns vorbereitet. Möchtest du direkt übernehmen?
0: Genau und vielleicht kann ich ganz kurz erzählen, wie ich auf diesen Fall gekommen bin. Wir hatten ja in Folge 38 über unseren Podcast-Alltag erzählt und ich finde, für mich ist das so ein Paradebeispiel, wie ich manchmal Fälle aussuche. Und zwar habe ich einfach äh, unterschiedliche Interviews geguckt und es gibt eine Serie, Sendung, die ich einfach privat sehr gerne schaue und das ist Medical Detectives auf Deutsch oder Forensic Files ähm, auf Englisch und da hatte ich ein Interview mit einem der Executive Producer gelesen und da wurde er gefragt, was seine Lieblingsfolge ist und dann hat er eben eine bestimmte Folge genannt und natürlich muss ich mir dann diese Folge auch angucken, weil wenn wenn so jemand das sagt, dann muss die ja wirklich gut sein und sie hat nicht enttäuscht und genau diese Folge und von diesem Fall erzähle ich euch heute, denn nachdem ich diese Sendung gesehen habe, hatte ich noch total viele Fragen und wollte noch mal weiter gucken, was passiert ist. Und es ist noch ein bisschen, was passiert. Und deswegen erzähle ich euch heute davon. Vertrauen. Was ist das eigentlich? Was ist dieses Wort und seine Macht, die immer mitschwingt, wenn es einem über die Lippen kommt? Ist es ein Gefühl? Ist es eine bewusste Entscheidung? Kann man es erlernen? Vertrauen ist ein Wort, das die Cover vieler Bücher und Ratgeber ziert. Vertrauen, die unsichtbare Macht. Und Vertrauen kann jeder, das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben. Oder vielleicht lieber sich selbst vertrauen, kleine Philosophie der Zuversicht. Schlägt man den Duden auf, dann steht dabei Vertrauen, in jemanden etwas sein Vertrauen setzen. Auf jemanden etwas bauen, sicher sein, dass man sich auf jemanden etwas verlassen kann. Was das für einen selbst bedeutet, muss man wohl für sich entscheiden. Möchte ich mit einem blinden Vertrauen durch die Welt gehen oder bin ich skeptisch? Hinterfrage ich das, was ich zu hören bekomme? Oder vertraue ich auf das Wissen der Person, mit der ich mich unterhalte? Und bei jeder neuen Beziehung entscheidet man sich unterbewusst, diesem neuen Partner zu vertrauen oder eben nicht. Dabei bekommt man sein Leben lang vorgelebt, dass man bestimmte Personen oder Berufsgruppen nicht hinterfragen soll. Hör auf das, was dir deine Eltern sagen. Der Arzt weiß es am besten, schluck die Pille doch einfach. Und dann gibt es dann natürlich noch das Vertrauen in sich selbst, seinen eigenen Körper und seinen Geist. Dass man darauf vertraut, dass man selbst nur das Beste für sich möchte. Aber was ist, wenn die Grundpfeiler unseres Vertrauens erschüttert werden? Wenn man dieser einen Person, der man vertrauen musste, nicht mehr über den Weg traut? Und was ist, wenn man sich nicht mehr sicher ist, ob man sich selbst vertrauen kann? Wenn der eigene Kopf beginnt, einem Streiche zu spielen, bricht dann alles zusammen? Diese Fragen muss sich Candice, genannt Candy, bald stellen. Die Fragen, ob sie der falschen Person vertraut hat oder ob es sie selbst und ihre Erinnerung ist, die trügt. Es ist Halloween 1992 in Kipling, einer Kleinstadt in Saskatchewan, Kanada. In Kipling kennt jeder jeden. Nicht schwer, wenn es nur knapp über 1000 Einwohner gibt. Das Leben in der Kleinstadt hat seine Vorteile. Die frische Landluft, die gute Beziehung zu den Nachbarn. Hier muss man sich keine Sorgen machen. Alles ist sicher. Verbrechen stehen nicht an der Tagesordnung. Wie auch, wenn es mehr Rinder als Menschen in dieser Stadt gibt. Nachteil an dem Leben in einer Kleinstadt: Jeder hat eine Meinung. Jeder spricht über jeden. Und wie in einigen Regionen in Kanada wird es dort kalt. Sehr kalt. Die Temperaturen verändern sich von September bis Oktober drastisch. Es ist dunkel, nass, man erreicht sogar die ersten Minusgrade. Aber Halloween lässt man sich deshalb nicht vermiesen. Es ist ein Feiertag, auf den die meisten das ganze Jahr über hinfiebern. Die strahlenden Gesichter der Kinder in ihren Kostümen, wie sie vor der Tür stehen und Trick or Treat rufen. Süßes oder saures. Die ausgehöhlten Kürbisse mit ihren Fratzen, die den Weg erhellen. Falsche Spinnenweben in den Fenstern, Hexenfiguren ziehen die Dächer der Häuser und irgendwo steht vielleicht noch ein Frankenstein im Garten. Wenn man dann genug Häuser abgeklappert hat, macht man sich mit Tüten voller Süßigkeiten auf den Heimweg. Zu Hause angekommen, dann eine heiße Schokolade und Gruselgeschichten. Für Candy ist Halloween wie jeder andere Tag. Nichts Besonderes. Sie zieht nicht um die Häuser, Candy arbeitet. Schließlich muss sie für ihre kleine Familie sorgen. Candy ist 23, ihre kleine Tochter kam erst vor einigen Monaten zur Welt. In ein paar Jahren könnten die zwei dann von Haus zu Haus ziehen. Das wäre schön. Doch bis dahin muss geschuftet werden. Candy ist alleinerziehend. Ein Vater gibt es für die Kleine nicht. Und auch die neueste Beziehung zwischen Candy und ihrem Partner läuft alles andere als rund. Als er sie an diesem Tag an der Tankstelle besucht, eskaliert es. Wie so oft. Sie streiten viel. Candy ist temperamentvoll. Sie lässt sich nichts vorschreiben. Von nichts und niemandem. Das hat ihr bereits einen schlechten Ruf in Kipling beschert. Sie ist bildhübsch, hat lange, hellbraune, lockige Haare, braune Augen, immer ein Kesses Lächeln auf den Lippen. Dazu ist sie wortgewandt, hat einen eigenen Kopf und ist intelligent. Das scheint für viele eine geradezu giftige Kombination zu sein. Die Menschen in Kipling trauen ihr nicht über den Weg. Diesmal war ihr Streit heftiger denn je. Candy kann es nicht mehr aushalten. Nicht mehr aushalten, an ihn zu denken, nicht mehr aushalten, an dieser Tankstelle zu sein. Sie muss raus. Sie verlässt ihren Arbeitsort. Aber was nun? Sie muss runterkommen. Und das kann sie am besten bei ihrer besten Freundin. Diese arbeitet im Kipling Medical Center und hat immer ein offenes Ohr für Candy. Da muss sie jetzt hin, bevor sie etwas Unkluges tut. Im Krankenhaus angekommen, muss sie jedoch erfahren, dass ihre Freundin heute gar nicht arbeitet. Mist. Candy zittert immer noch vor Wut. Die Hände schwitzig, die Augen aufgerissen. Die Krankenschwester macht sich Sorgen. Ihr Puls ist viel zu schnell. Sie kann es einfach nicht mit sich selbst vereinbaren, diese junge Frau gehen zu lassen. Sie bittet sie, sich kurz vom Arzt untersuchen zu lassen. Und Candy stimmt zu. Es kann ja nicht schaden. Vielleicht bekommt sie ja was zur Beruhigung. Sie schaut auf ihre kalten, blassen Hände. Immer noch zittrig. Ja, vielleicht wäre das das Beste. Im Wartezimmer Platz genommen, fühlt Candy, wie es ihr langsam besser geht. Die Hände sind wieder trocken, das Zittern hat aufgehört. Vielleicht sollte sie doch besser gehen. Sie will ja nicht die Zeit des Doktors verschwenden. Vielleicht schickt er sie eh gleich weg. Doch bevor Candy diesen Gedanken zu Ende denken kann, geht die Tür auf. Sie kennt den jungen Arzt. Er hat noch vor wenigen Monaten ihre Tochter zur Welt gebracht. Ein Mensch, dem man vertrauen kann. Dem man sich anvertrauen kann. Sie gehen in das Behandlungszimmer. Candy berichtet von dem Streit. Sie hat genug von Männern. Wahrscheinlich wäre sie mit ihrer Tochter alleine besser dran. Sie könnte ihn umbringen. Da ist es wieder. Das Zittern. Der Arzt nickt Candy zu. Es wird alles gut. Ich spritze dir ein leichtes Beruhigungsmittel. Du scheinst mir ja völlig aufgelöst. Bevor Candy noch irgendwelche Fragen stellen kann, hat die Nadel bereits ihre Haut durchbohrt. Eine Flüssigkeit dringt in sie ein. Sie wird ruhig. Irgendwie zu ruhig. Sie spürt ihre Muskeln nicht mehr. Der ganze Körper ist taub. Candy sinkt zu Boden. Alles ist wie ein Fiebertraum. Nichts ist mehr wirklich scharf, alles ein wenig vernebelt. Als sie am nächsten Tag in einem Krankenbett aufwacht, ist sie verwirrt. Was tut sie hier? Warum ist sie im Krankenhaus? Ist was passiert? Doch die ersten blassen Erinnerungen kehren zurück. Sie erinnert sich an den Streit, dass sie mit ihrer Freundin sprechen wollte, an die Spritze. Und dann, ganz dunkel, sieht sie Bilder. Sie schüttelt den Kopf. Was war das? Was ist da mit mir passiert? Sie spürt, dass etwas nicht stimmt. Aber aussprechen kann sie es nicht. Sie schnappt sich ihre Sachen und will gehen. Einfach raus. Aber dann sieht sie den Arzt. Sie muss es einfach wissen. Was war das, was sie mir da gestern gespritzt haben? Wie heißt das Medikament? Candy kann den Blick des Arztes nicht richtig deuten. Wieso fragst du? Hattest du etwa Albträume davon? Warum fragt er sie das? Ist das nicht eine komische Antwort auf eine einfache Frage? War das alles ein Traum? Nein, sie ist nicht dumm. Und er scheinbar auch nicht. Candy fährt zu ihren Eltern. Als diese die Tür öffnen und ihre Tochter freudestrahlend in die Arme schließen wollen, beginnt diese bereits zu stammeln. Ihr Gesicht spricht Bände. Es ist etwas passiert und nichts Gutes. Das erahnt das Elternpaar. Was ist passiert, Candy? Ich, ich, ich wurde missbraucht. Da ist der Satz, den sie so lange vermieden hat auszusprechen. Sie beginnt zu erzählen, ganz von vorne, alles chronologisch. Wie sie das Krankenhaus betrat und wie sie auf dem Behandlungsstuhl endete. Dem Behandlungsstuhl von Dr. John Schneeberger, ihrem Arzt. Dem Arzt, dem sie vertraute, der ihr ein Mittel spritzte, das sie benommen zurückließ. Doch Candy erinnert sich vielleicht nicht detailliert, vielleicht etwas verschwommen, aber sie ist sich ganz sicher. Es ist so, wie wenn man beim Zahnarzt sitzt und der Zahn betäubt wird, um danach entfernt zu werden. Man spürt zwar keinen Schmerz, aber dennoch bleibt der Druck. Die Bewegungen des Zahns, bevor er ganz entfernt ist. Die Bewegungen ein bisschen nach links, ein wenig nach rechts. Rein und raus. So war es auch hier. Rein und raus. Ihren Eltern stockt der Atem. Dr. John Schneeberger? Aber das kann nicht sein. Er ist doch so ein netter Mann, noch so jung, gerade Mitte 30. Er grüßt immer freundlich, unterhält sich nett, ist interessiert am eigenen Befinden. Man mag ihn in Kipling. Doch ein Blick in das Gesicht ihres Kindes reicht. Sie wissen, dass Candy die Wahrheit sagt. Das tut sie immer. Auch jetzt, da sind sie sich sicher. Candy bittet ihre Eltern, sie nach Regina zu fahren, in eine andere Klinik. Dort möchte sie ein Rape-Kit zusammenstellen. Ein Rape-Kit. Hierbei handelt es sich um das Sammeln und Aufbewahren von Beweismitteln nach Vorwurf eines sexuellen Übergriffs. Die Prozedur, um dieses zusammenzustellen, ist nicht nur langwierig, sondern sie kann auch traumatisch sein. Die Opfer stellen sich auf ein Stück Wachspapier und müssen sich völlig entkleiden. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Das Papier soll mögliche Beweismittel wie Fasern oder Haare abfangen, die noch an der Kleidung haften könnten. Dann wird jedes Kleidungsstück einzeln in kleine Tüten verpackt. Danach wird das Opfer untersucht. Aus allen Körperöffnungen werden Proben entnommen. Dann folgen Haarproben, vom Kopf und aus dem Schambereich. Es werden Verletzungen untersucht. Wenn die Patienten dies zulassen, werden diese ebenfalls fotografisch festgehalten. Das Opfer muss den Tatergang schildern. Jedes Detail. Für viele ist besonders dieser Teil schwer. Es ist so, als ob man das Ganze nochmal durchleben muss. Man kann vielleicht verstehen, warum einige einfach nicht bereit dazu sind. Der gesamte Prozess dauert in der Regel zweieinhalb bis fünf Stunden. Für Candy ist es jede einzelne Minute wert. Sie will sich wehren. Sie will nicht, dass er davonkommt mit dieser Tat. Sie will nicht, dass er irgendeiner Person das Gleiche antun wird. Niemals. Das wird Candy nicht zulassen. Das Rape-Kit wird verschlossen und an die Strafverfolgung übergeben. Diese führen dann weitere Tests durch. Und in Candys Fall bestätigen sie ihren Verdacht. Es wird Sperma an ihren Proben und an ihrer Kleidung gefunden. Sie weiß, dass sie das letzte Mal vor einigen Wochen Sex hatte. Daher müssen diese Spuren frisch sein. Es ist Zeit für Gerechtigkeit. Zeit, diesem Verbrecher das Handwerk zu legen, denkt Candy. Als die Ermittler John aufsuchen, ist dieser sichtlich überrascht. Er versteht nicht, was diese Vorwürfe sollen. Aber er zeigt sich kooperativ. Natürlich dürfen sie Blut von ihm nehmen. Gar kein Problem. Schließlich will er ja nicht, dass dieses Gerücht im Ort verbreitet wird. Er hilft gerne dabei, seinen Namen zu entlasten. John streckt seinen linken Arm aus, eine Spritze füllt sich mit seinem Blut. Er zieht sein Ärmel wieder runter, alles Routine für ihn als Arzt. Was John vermeiden wollte, geschieht dennoch. Denn natürlich ist der Vorwurf das Gesprächsthema Nummer eins. In einer kleinen Stadt wie Kipling machen solche Neuigkeiten schnell die Runde. Und dann auch noch der Lieblingsarzt? Ein Skandal. Von John hätten wir das nie erwartet. John Schneeberger wurde im August 1961 in Nordrhodesien geboren. Nordrhodesien war ein 1911 gebildetes britisches Protektorat im südlichen Zentralafrika. Drei Jahre nach Johns Geburt wurde das Gebiet als Sambia unabhängig. Den Großteil seiner Kindheit wuchs er in Südafrika auf und machte seinen Doktor an der Stellenbosch University. Weiter zog es sie nach Kanada, wo er in Kipling begann zu praktizieren. Er lebte sich gut ein. Ein charismatischer junger Mann wie er fand schnell Anschluss. Außerdem setzte er sich für die Gemeinde ein. Er startete einen Fundraiser, damit sie Geld sammeln konnten, um einen Pool in Kipling zu bauen. Ein Ort, an dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen Spaß haben. Er war freundlich, galant und auch die Frauenherzen lagen ihm zu Füßen. Und eine Frau, bei der schlug auch sein Herz höher. Lisa. Die zwei waren sofort hin und weg voneinander. Liebe auf den ersten Blick. Für beide war klar, dass sie seelenverwandt sind und zusammen alt werden. Lisa bringt zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit. Für John war das kein Problem. Lisa hätte sich keinen besseren Vater für die zwei vorstellen können. Es folgen noch zwei eigene Kinder. Dann schien die Familie komplett. Die Kirsche auf der Sahnehaube folgte 1991. Da heiraten die beiden. Lisa war überglücklich. Alles wirkte perfekt. Ihr eigenes kleines Glück. Die anderen Frauen im Ort beugten sie neidisch. Es gab keinen Tag, an dem sie nicht hörte, wie glücklich sie sich schätzen kann, so einen tollen Mann an ihrer Seite zu haben. Und dieser Mann soll nun eine junge Frau vergewaltigt haben? Hat sie sich etwa in ihm getäuscht? Nein, auf keinen Fall. Sie vertraut ihm. Wenn er sagt, dass da nichts dran ist an der Sache, dann glaubt sie ihm. Sie kennt ihren Mann doch. Als das Ergebnis des Labors eintrifft, könnten die Reaktionen nicht unterschiedlicher sein. Eine Person atmet auf, fühlt eine Last von den Schultern fallen. Die andere Person kann den Worten kaum glauben. Der Test ist negativ. Es gibt keine Übereinstimmung der DNA-Spuren. Was denkt sich diese Candy, wer sie ist? Will sie unsere Familie kaputt machen, denkt Lisa? Dieses Partygirl, diese unvernünftige Person. Wahrscheinlich wollte sie nur Aufmerksamkeit. Oder war in John verliebt. Doch mit dem Test sollte nun alles klar sein, oder? Candy kann das nicht glauben. Hat sie sich das alles eingebildet? War das doch alles nur ein böser Traum? Aber wie kann dann das Sperma gewesen sein? Sie hatte keinen Sex in letzter Zeit. Und sowas wüsste man ja. Nein, es muss eine andere Erklärung geben. Und Candy ist immer noch nicht bereit aufzugeben. John hingegen zeigt sich freundlich und zuvorkommend wie eh und je. Er hatte mit diesem Ergebnis gerechnet. Es hätte nicht anders sein können. Und er hat auch eine Erklärung für Candys Vorwürfe. Er habe ihr Verset verabreicht. Hierbei handelt es sich um ein wirkmächtiges Beruhigungs- und Narkosemittel, dem Nachfolger des Bestsellers Valium. In Deutschland findet man das unter dem Namen Dormicum oder Midasolam. Es hat angstlösende, schlaffördernde, krampflösende Eigenschaften und verursacht oftmals eine anterograde Amnesie. Und hier sieht John den Grund für Candys Vorwürfe. Sie könne sich nicht richtig erinnern und habe deshalb ihre Träume für Wirklichkeit gehalten. Vielleicht waren es auch Halluzinationen, das sei eine sehr gängige Nebenwirkung dieses Mittels. Außerdem sei es doch verwunderlich, dass sie mit niemandem gesprochen hätte, da wären doch überall Krankenschwestern gewesen. Er selbst hätte nach seiner Behandlung Krankenschwestern in das Zimmer gerufen, das würde er doch nicht tun, wenn er da jemanden vergewaltigen würde. Und die Polizisten glauben ihm. Ganz Kipling glaubt ihm. Nein, nicht ganz. Candy und ihre Familie vermuten einen anderen Grund dahinter, weshalb die Proben nicht übereinstimmten. Sie glauben, dass die Proben verunreinigt wurden. Schließlich war ja niemand außer dem Krankenhauspersonal anwesend. Was ist, wenn die alle unter einer Decke stecken? Sie äußert diesen Verdacht. Die Ermittler zeigen sich wenig begeistert, sprechen aber erneut mit John und werden überrascht. Er zeigt sich verständnisvoll. Natürlich können sie erneut Blut abnehmen. Gar kein Thema. Lisa zeigt sich hingegen wenig erfreut. Wann hört das denn endlich auf? Diese schlampe Candy. Kann sie nicht einfach akzeptieren, dass ihr Mann nichts von ihr will? Warum tut sie das? Warum tut sie uns das an? Hoffentlich hat das Ganze nach dem zweiten Test dann wenigstens ein Ende. Das hofft ganz Kipling, denn mittlerweile werden die Stimmen, die zuvor noch ein leises Flüstern waren, immer lauter. Diesmal soll alles anders laufen. Dieser Test soll Klarheit bringen. Im August 1993, fast ein Jahr nach den Vorwürfen, wird ein zweiter Test angeordnet. Das Blut wird in Anwesenheit von Polizisten genommen. Die Probe wird direkt versiegelt und ins Labor gebracht. Keine Möglichkeit der Verunreinigung. Das ist sicher. Und dann völlige Überraschung bei Candy. Das Ergebnis ist wieder negativ. Kein Match. Wie kann Candy sich selbst noch vertrauen? Es ist ein Zwiespalt. Ein innerer Kampf. Glaubt man dem eigenen Gefühl, dem Gedächtnis? Vertraut man darauf? Oder glaubt man den Fakten? Dieser DNA, die alle für unantastbar halten. Die Ermittler müssen sich diese Frage nicht mehr stellen. Für sie ist es Beweis genug. 1994 wird der Fall offiziell geschlossen. Das Ende. Oder etwa nicht? Nein, nicht für Candy. Sie hat sich entschieden. Sich dazu entschieden, sich selbst zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass ihr Körper recht hat. Sie recht hat. Auch wenn es noch so unwahrscheinlich scheint, noch so unmöglich. Candy will nicht aufgeben. Sie engagiert den Privatdetektiv Larry O'Brien, der beweisen soll, dass etwas mit den vorangegangenen Tests faul war. Aber wie geht man an die Sache ran? Zunächst müsste man einen weiteren DNA-Test machen, diesmal aber ohne Johns Mitwissen. Einfacher gesagt, als getan. Doch Larry hatte eine Idee. Eine Idee, die nicht ganz rechtens ist. Beziehungsweise gar nicht rechtens ist. Er sucht das Fahrzeug von John und bricht die Tür auf. Er erhofft sich, irgendetwas zu finden, was DNA von John beinhalten könnte. Und er hat Erfolg. Er findet einige Haare und einen Lippenpflegestift. Behutsam tütet er diese neuen Beweismittel ein und bringt sie in ein Labor. Dort gibt Candy weitere Tests in Auftrag, auf eigene Kosten. Und zunächst sieht es wenig erfolgsversprechend aus. An den Haaren sind keine Wurzeln, daher kann hier keine DNA gewonnen werden. Doch dann ein Hoffnungsschimmer. Auf dem Lippenbalsam sind kleine Hautfetzen, aus denen genug DNA entnommen werden kann, um einen weiteren Test durchzuführen. Das Warten auf das Testergebnis ist für Candy unerträglich. Wieder sind da die Fragen. Warum tut sie das alles? Warum gibt sie so viel Geld aus, wenn es doch bereits zwei Tests gab? Was ist, wenn sie falsch liegt? Wenn alle Recht haben, wenn sie sagen, dass sie zu nichts taugt? Die Zeit vergeht einfach nicht. Tick-Tock. tick, -tock. tick -tock. Tick, Tok. Und dann hört sie ihren Namen. Das Ergebnis ist da. Was Candy zu hören bekommt, kann sie kaum glauben. Auf einmal schießen so viele Gedanken in ihren Kopf. Was bedeutet das? Wie kann das sein? Das Ergebnis ist positiv. Die DNA, die auf dem Lippenbalsam gefunden wurde, gehört zu der Person, deren Sperma in ihr gefunden wurde. Es gehört zu der Person, die sie vergewaltigt hat. Und das war Dr. John Schneeberger. Candy lächelt. Nein, sie ist in Ekstase. Sie hatte Recht. Sie hatte die ganze Zeit Recht. Er war es. Doch die Freude sollte nicht von Dauer sein. Denn das Ergebnis hätte vor Gericht keinerlei Bestand. Und das aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil sie die DNA unrechtmäßig gewonnen haben und dann, weil nicht mit Sicherheit bewiesen werden könnte, dass der Lippenbeisam auch wirklich von John benutzt wurde und es seine Hautpartikel waren. Es ist zum Verrücktwerden. Kaum macht Candy einen Schritt nach vorne, geht es zwei zurück. Doch an Aufgeben ist gar nicht zu denken. Nicht jetzt. Nicht, wo sie es schwarz auf weiß hat. Da ist sie, die Kämpferin, die aneckt und sich nichts gefallen lässt. Candy zieht vor das Zivilgericht. Dort klagt sie ihn erneut offiziell an und fordert, dass ihm die ärztliche Zulassung entzogen wird. John gegen Candy. John auf der einen Seite des Gerichts, neben ihm Lisa, die ihre Arme verschränkt, den Blick starr auf Candy gerichtet, die auf der anderen Seite des Saals sitzt. Wenn Blicke töten könnten. Aber um was geht es genau in diesem Prozess? Candys Beweis kann sie nicht aufführen, wie schon gesagt. Dennoch hat dieser Verdacht bei den Ermittlern geweckt. Also fängt man wieder bei Null an. Und das bedeutet, John muss Blut entnommen werden. Zum dritten Mal. Dieses Mal läuft eine Kamera mit und zeichnet alles auf. Es ist der 20. November 1996. Man sieht, wie John Platz nimmt, seinen hellgelben Pulloverärmel des linken Arms direkt hochzieht. Die Mitarbeiterin des Labors deutet aber auf seine Finger. Wir brauchen nicht viel Blut, das sollte reichen. John schüttelt den Kopf. Nein, nein, das geht nicht. Er hat eine Erkrankung, bei der er schnell Hämatome bekommt und seine Hände braucht er ja. Na gut, dann eben der Arm. Johns Vene ist vorbildlich. Sie ist vergrößert. Man kann förmlich sehen, wie das ganze Blut durch sie durchfließt. Ein Traum für jedermann, der schon mal Blut abnehmen musste. Es sollte also ein leichtes sein. Doch das ist es nicht. Die Mitarbeiterin setzt an, trifft und es dringt kein Blut aus. Seltsam, findet sie. Sie versucht es erneut. Sie nimmt eine neue Tube. Manchmal liegt es am mangelnden Vakuum. Dann bewegt sie sie ein wenig. Weiter links, ein wenig weiter rechts. Und dann kommt da die erwartete rote Flüssigkeit. Sie nimmt die Tube mit, schaut sie noch mal genauer an und scheint verwundert. Der anwesende Ermittler fragt sie, ob etwas nicht stimmt. Sie schaut in die Kamera. Ich weiß nicht, das Blut sieht irgendwie komisch aus als ob es nicht frisch wäre. Dann schüttelt sie den Kopf. Sie notiert Namen und Datum und gibt sie dann für weitere Tests frei. Was dann passiert, ist unbegreiflich. Das Blut kann nicht ausgewertet werden. Es ist zu wenig, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu liefern. Nicht positiv, nicht negativ. Doch aufgrund der vorangegangenen Tests und seiner Kooperation im gesamten Prozess fühlen sich die Ermittler nicht bereit, ihn weiter anzuklagen. Aber wie kann das sein? Wie können die Testergebnisse abweichen? Ist die DNA des Menschen nicht ein einwandfreies Beweismittel? Sollten wir uns nicht darauf verlassen können, dass DNA immer die Wahrheit sagt? Dass man ihr vertrauen kann? Für Candy ist es das Ende. Es folgen keine Tests mehr. Während sie an sich selbst und der Welt zweifelt, geht John zu seiner Familie zurück. Er umarmt Lisa und die vier Mädchen. Ihr Schrecken hat jetzt ein Ende. Es kehrt wieder Normalität ein. John arbeitet weiter im selben Krankenhaus, ist beliebter denn je. Er unterhält sich freundlich mit Nachbarn, spielt mit seinen Töchtern und ist ein liebevoller Ehemann. Lisa hegt noch immer einen Groll gegen Candy. Aber jetzt ist endlich Ruhe. Und mit der Zeit vergisst man das Ganze auch. So viel spekuliert wurde, so viele Gerüchte kursierten. Irgendwann ist es einfach nicht mehr spannend genug. Dann findet man einen neuen Skandal, über den man sprechen möchte. Hast du gesehen, was die Nachbarin von nebenan für ein Kleid anhat? Und der Sohn von Frau XY ist jetzt wieder zu ihr gezogen. Von wegen erfolgreich. So oder so ähnlich sind Gesprächsthemen in Kipling. Alles unaufgeregt. Kleinstadt Idylle. Das Ende. Nein, es ist nicht das Ende. Es ist der Anfang. Der Anfang der Geschichte, wie ein ganzes Lügenkonstrukt in sich zusammengebrochen ist. Es ist der 25. April 1997. Lisas 15-jährige Tochter schaut ihre Mutter an. Mama, ich muss dir was sagen. Sie nimmt Lisa an die Hand und zieht sie in ihr Kinderzimmer. Sie steigt aufs Bett und zieht etwas hinter dem Rahmen hervor. Es ist ein Kondom. Mama, er hat es auch mit mir gemacht. Ihre Stimme zittert. Sie ist ganz zerbrechlich. Und dann erzählt sie weiter. Wie er nachts zu ihr ins Zimmer kommt, ihr eine Flüssigkeit spritzt und die Kondome holt. Seit Jahren. Lisas Welt bricht zusammen. Sie nimmt ihre Tochter in den Arm. Sie lässt sie nicht los. Tränen fließen ihr über das Gesicht. Es sind Tränen der absoluten Wut, aber auch der Erkenntnis. Der Erkenntnis, dass Candy recht hatte. Und noch viel schlimmer, dass sie das alles hätte verhindern können, wenn sie ihrem Ehemann nicht blind vertraut hätte. Lisa schaut ihr Kind an. Das hat jetzt ein Ende. Nie wieder wird er dich berühren. Nie wieder wird er nur in deine Nähe kommen. Sie geht ins Schlafzimmer, will seine Sachen zusammenpacken. Da fällt ihr Blick auf einen Koffer unter dem Bett. Ein Koffer voller Kondome und Medikamente. War der da die ganze Zeit? Hätte sie ihn sehen müssen? Wäre dann alles anders gewesen? Wie gerne würde sie den Koffer einfach in die Wand schleudern? Was hat dieser Mistkerl ihrer Tochter angetan? Und wer weiß wem noch? Wen hat sie da geheiratet? Wer ist dieses Monster? Und was tut sie nun? Erstmal die Gedanken sammeln. Sicher gehen, dass es den Kindern gut geht. Er ist noch auf Arbeit. Das muss sie ausnutzen. Lisa ruft die Polizei an, schildert ihr den Sachverhalt. John wird daraufhin umgehend festgenommen. Dieses Mal geben sie ihm keinerlei Chance. Und Johns Verhalten ändert sich schlagartig mit den neuen Vorwürfen. Der sonst so kooperative und freundliche Mann sagt nichts mehr. Das muss er auch nicht. Denn diesmal haben sie einen Beschluss, DNA-Proben zu entnehmen. Es sind Haarproben, Speichelproben und Blutproben aus seinem Finger. Alle drei Proben stimmen mit der DNA aus Candys Rape Kit überein. John wird des Missbrauchs in zwei Fällen, Strafvereitelung und der Verabreichung einer schädlichen Substanz angeklagt. Der Prozess beginnt im November 1999. Eine Frage steht besonders im Fokus. Wie kann es sein, dass die ersten Tests negativ waren? Wie ist das möglich? Gab es Fehler bei dem Verfahren? Hat die Polizei gefuscht? Müssen wir uns jetzt alle Sorgen machen, dass DNA gar nicht so ein sicheres Beweismittel ist? Die Antwort ist nein. Das Verfahren war richtig. Sogar die Ergebnisse waren richtig, hier wurde nichts gefälscht. Das Labor hat seinen Job richtig gemacht. Aber wie kann es dann sein? Die Antwort auf die Frage gibt John selbst. Und diese Antwort hat wirklich niemand kommen sehen. John hat sich selbst eine Tube mit dem Blut eines anderen Patienten implantiert. Er habe außerdem einen Blutverdünner genommen, damit das fremde Blut mit seinem zirkuliert. Das sagte er. Aber kann das sein? Würde so etwas funktionieren? Ist es nicht ein wenig zu abstrakt? Doch dann, bei genauerem Hinsehen des Videomaterials vom dritten Test, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Es war immer der linke Arm. Sie erinnern sich an die Labormitarbeiterin und wie die sagte, dass das Blut alt aussieht. Und dann der letzte Beweis. Man sieht die Tube. Als John sich den Ärmel hochschiebt, ist es für einen kleinen Moment gut zu erkennen. Unter der Haut ist eine Wölbung. Man sieht klar und deutlich, dass da etwas in ihm steckt. Der Saal ist sprachlos. Und selbstverständlich ist das ein Schuldeingeständnis, oder? Nein. John erklärt, dass es nur Selbstschutz war. Candy war bei ihm zu Hause eingebrochen und hatte ein Kondom geklaut. Sie hatte ihm gedroht, dass sie ihn anzeigen würde, wenn er ihre Gefühle nicht erwidert. Lächerlich. Das denkt auch der Richter. Er schenkt dieser Version keinen Glauben und spricht ihn schuldig. Sechs Jahre Haft, lautet das Strafmaß. Sechs Jahre für den Missbrauch an zwei Menschen. Für Candy hat es sieben Jahre gedauert. Sieben Jahre, bis sie Gerechtigkeit erfahren hat. Sie hat nicht aufgegeben. Sie wusste, dass sie ihrem Körper vertrauen konnte. Und sie hat es nicht nur für sich gemacht. Sie hat gekämpft, weil sie genau das vermeiden wollte, dass er das Leben eines weiteren Mädchens zerstören kann. Denn nicht jede Person kann so stark sein wie sie. Das weiß sie. Viele werden daran zerbrochen, aber nicht sie, nicht Candy. Für sie ist es jetzt endlich Zeit aufzuatmen, wieder anzufangen, ein unbeschwertes Leben zu führen. Für Lisa beginnt der Kampf jetzt erst richtig. Ihre ganze Welt ist zusammengebrochen. Geplagt von Schuldgefühlen versucht sie von nun an alles richtig zu machen. Doch das scheint nicht so leicht zu sein. Lisa lässt sich von ihrem Mann scheiden, wirft ihn aus dem gemeinsamen Haus. Sie verbietet ihm den Kontakt zu den Kindern. Wie könnte man sie auch zu einem solchen Mann lassen? Das sehen die Behörden anders. Er ist schließlich der Vater. Als Lisa sich weigert, die Kinder vor dem Schuldspruch zu ihm zu bringen, bekommt sie eine 2.000 Dollar Strafe aufgebrummt. Sie verstößt gegen Vorlagen. Aber auch nachdem er ein verurteilter Vergewaltiger ist, dessen Opfer seine Stieftochter war, scheint er als Vater Rechte zu behalten. Rechte, die sich John nicht nehmen lassen will. Und er bekommt Recht. Das Gesetz ist auf seiner Seite. Seine Kinder müssen ihn besuchen, ob sie wollen oder nicht. Die offizielle Erklärung? Das Rechtssystem sagt aus, dass es zur Rehabilitation von Insassen wichtig ist, Kontakt zu ihrer Familie zu halten. Außerdem besteht das System darauf, dass Kinder für ihre ordnungsgemäße Entwicklung Kontakt zu ihren Eltern halten müssen, auch wenn die Eltern inhaftiert sind. Lisa ist fassungslos. Die Kleinen sind doch erst fünf und sechs. Wie kann es für sie förderlich sein, ihren Vater im Gefängnis zu besuchen? Auch scheint das keine gängige Praxis zu sein. Lisa findet keinen anderen Fall, bei dem ein Besuch erzwungen werden konnte, ohne die Einverständniserklärung beider Elternteile. Zehn Wochen lang kämpft Lisa darum, diese Begegnung zu verhindern. Zehn Wochen läuft sie von Richter zu Richter, geht sogar über Provinzgrenzen. Doch da fühlt sich niemand zuständig. Niemand hört ihr zu. Niemand sieht ein Problem darin, dass die Kinder zu ihm gebracht werden müssen. Lisa hat versucht, stark zu bleiben. Für ihre Familie, für die Kinder. Sie durften ihr nicht ansehen, wie sehr sie das mitnimmt. Doch nach zehn Wochen kann sie nicht mehr. Da ist niemand mehr, den sie noch um Hilfe bitten kann. Keine Behörde, die ihr zuhört. Es gibt nichts, was sie tun kann. Und so rückt der Termin immer näher. Der Tag, an dem sie dem Mann in die Augen blicken soll, der alles zerstört hat. Im Mai 2001 macht sie sich mit den zwei Kleinen auf den Weg. Ihr Herz schlägt schnell. Aber sie muss stark bleiben. Es bringt nichts, auch noch die Kinder zu verunsichern. Vor dem Gefängnis steht eine traube Menschen. Sie sind gekommen, um Lisa zu unterstützen. Symbolisch stellen sie sich vor die Türen, um den Eingang zu versperren. Lisa ist nicht alleine. Sie betreten das Gebäude und noch bevor sie überhaupt zu dem Treffen kommt, sind die Mädchen schon völlig überfordert. Sie weinen, klammern sich an die Beine ihrer Mutter. Sie wollen nicht weitergehen. Sie haben Angst. Ein Sozialarbeiter begleitet die drei. Als er die verängstigten Mädchen sieht zieht er die Reißleine. Das kann so nicht richtig sein. Das Treffen ist abgesagt. Das Wohl der Kinder soll doch unsere oberste Priorität sein. Wie kann es dann richtig sein, Kinder gegen ihren Willen in ein Gefängnis zu zerren? Zunächst macht es den Anschein, dass das Treffen nur verschoben, nicht aufgehoben ist. Doch dann schreibt John einen Brief. Er verzichtet, solange er inhaftiert ist. Wie großzügig. Lisa atmet auf. Es ist zumindest ein kleiner Moment des Glücks. Sie schließt ihre Kinder in die Arme. Eine erste Bewährungsanhörung findet wenig später statt. Diese Anfrage wird jedoch abgelehnt. Doch der nächste Versuch sollte erfolgreich sein. Nach vier Jahren Haft wird John auf Bewährung entlassen. Ihm wird seine Arztlizenz entzogen. Ansonsten ist er ein freier Mann. Er zieht nach Regina, der Stadt, in der auch Candy lebt. Dort arbeitet er bei einer Baufirma. Er wurde wieder Teil der Gemeinschaft. Irgendwie hat es ihm keiner wirklich übel genommen, was er den Frauen angetan hat. Sie vergöttern ihn, als wäre nichts gewesen. Doch nicht für lange. Denn den kanadischen Behörden fällt etwas auf. John hatte gelogen. Nein, nicht damals, als er sich eine Tube Blut in den Körper implantierte. Ein anderes Mal. Es ging um seinen Antrag für die kanadische Staatsbürgerschaft. Dort muss man angeben, ob man einer Straftat verurteilt oder bezichtigt wurde. Er kreuzte Nein an. Das war 1993. Ein Jahr nachdem Candy ihn bereits das erste Mal anzeigte. Hatte er das wohl vergessen? Für Kanada ist es ein gefundenes Fressen. Sie lassen ihn ausweisen. Er muss zurück nach Südafrika. Die Bewohner von Kipling und Regina lassen es sich aber nicht nehmen, ihn ausgiebig zu verabschieden. Er bekommt eine Party. Vorher wurden noch Unterschriften gesammelt und an die Behörden geschickt, in der Hoffnung, dass er doch bleiben könnte. Man mag es kaum glauben. Im Juli 2004 erreicht er dann Südafrika. Ein Neuanfang. Mit seinem Charme kann er die Herzen aller bestimmt schnell gewinnen. Falsch gedacht. Denn hier durchschaut man seine Versuche. Aus dem Geliebten Dr. John wird Dr. Rape. Kein Krankenhaus möchte ihn annehmen und ohne Job keine Wohnung. Er zieht zu seiner Mutter, fängt in der Catering-Branche an zu arbeiten. Danach hört man nicht mehr viel von ihm. Lisa ist für viele Dinge dankbar. Sie hat eine liebevolle Familie. Ihre ältere Tochter ist zu einer starken jungen Frau herangewachsen. Die Gemeinde hat sich versammelt, sie stehen heute zu ihr. Ich habe keine Zeit, mich selbst zu bemitleiden oder an mich zu denken, sagte sie. Vielleicht war das der Grund, warum ich weitergemacht habe. Sie war auch die beste Mutter, die sie sein konnte. Zumindest kann ich meinen Mädchen sagen, wenn sie älter sind, ich habe es versucht. Sie werden wissen, dass Mama zumindest versucht hat, uns von ihm fernzuhalten. Candy ist in vielen Sendungen aufgetreten. Sie möchte ihre Geschichte erzählen und weitertragen. Es wurde sogar ein Film gedreht mit einer wunderschönen Schauspielerin, die sie darstellte. Heute ist sie glücklich verheiratet und arbeitet als Assistentin in einer Suchtberatung in Saskatchewan. Ein Job, bei dem man einfühlsam sein muss, zuhören können muss und die Augen und Ohren nicht verschließt. Bei dem man seine eigene Stimme laut macht für die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft. Bei dem man stark sein muss, um das zu erreichen, was man will. Wenn ihr mich fragt, ist das ein Job, der perfekt zu Candy passt. Wow, ähm
1: ich habe sehr viele Sachen <lacht> über die ich reden möchte bei diesem Fall. Erstmal Danke fürs Vorstellen. Aber ich glaube, ich muss meine Gedanken auch wirklich ja. einen Moment
0: Sammeln. sammeln. Mhm. Vielleicht kann ich euch ja in der Zwischenzeit die Folge von Medical Detectives oder Forensic Files eben empfehlen. Die heißt auf Englisch Bad Blood. Äh, auf Deutsch hieß die Folge böses Blut, wenn ich mich richtig erinnere und beides kann man auch bei YouTube finden. Ähm, guckt einfach nach dem Namen, ähm, dann seht ihr nämlich auch zum Beispiel Candy sprechen, Lisa spricht auch, wir haben die Ermittler und man sieht auch das Video, was ich euch ja versucht habe zu beschreiben. Ich fand das einfach eine sehr, sehr spannende Folge und ich glaube ergänzend einfach zu dem Fall ist es immer spannend, die Menschen auch reden, zu sehen und zu hören. Ähm, Olaf unterschreibt das gerade mit seinem Grummeln. Schön, dass du da bist, oder? Möchtest du noch was sagen, oder? Mhm. Das dachte ich mir schon.
1: Ich weiß gar nicht auch, wo ich anfangen möchte, die Sachen mhm. zu besprechen, weil es wirklich so viele Punkte gibt, finde ich, über die man super gut reden kann, die einfach unglaublich sind an diesem mhm. Fall. Ähm, vielleicht fangen wir ganz von vorne, also ja. nicht ganz von vorne an, aber ich finde es erstmal, finde ich es total toll, dass Candys Familie immer zu ihr stand
0: ja. und
1: immer an ihrer Seite waren und ihr Gehör geschenkt haben, das fand ich total toll in dem Fall, dass sie immer an ihrer Seite waren. Das fand hat mich erst schon mal gefreut, weil ja, ja eigentlich würde man ja denken, dass so ein DNA-Beweis hätte sie ja auch zum Zweifeln bringen können. Und ich finde es toll, dass sie dann trotzdem bei ihr standen. Aber was den DNA-Beweis anging, mhm. also wir müssen dazu kurz sagen, dass ich währenddessen ja. Amanda einmal unterbrochen habe, um meine Theorie zu äußern. Weil ich <lacht> gleich so war... Ja ich habe eine Idee, sowas. Genau, ich, ich muss sowas, wir machen das manchmal, dass ja. wenn wir Ideen oder Theorien haben, dass wir uns vorher, bevor es aufgelöst wird, schon mal unterbrechen und uns die mitteilen. Mhm. Und ich finde es unglaublich, weil ich finde es einmal so krass, sich sowas zu implantieren.
0: Ja. Ich, also wie? Hat er sich das aufgeschnitten oder dahin Ja, geschubst? also... Er hat einen kleinen Schnitt gemacht. Mhm. Ähm, wir verlinken euch ein Bild von dieser Tube auch bei Instagram. Man könnte euch das vorstellen. Die ist nicht besonders breit, dass du sie auch durch einen kleinen Schnitt einfach durchschieben kannst, theoretisch. Ja. Ähm, und dann hat er eben diesen Blutverdünner noch zusätzlich genommen. Einfach damit, weil sonst wär's ja müsstest du ja genau die Tube treffen. Das ist ja dann ja. schon sehr, sehr risikoreich. Mhm. Und zu diesem DNA-Test ist nämlich ganz interessant. Man, also man sieht die Eltern auch sprechen in der Folge ähm, und man sieht aber auch den Staatsanwalt von damals. Und was er sagt, finde ich nämlich sehr bezeichnend für diesen Fall. Er sagt, in den 90ern, das war ja gerade Anfang der DNA und alle waren total froh, dass es jetzt diese Tests gibt ja. und ähm, dass man das irgendwie nachweisen kann. Und man hat sich so sicher gefühlt, dass man fast alles immer auf DNA gestützt hat. Und das war einer der Fälle, die ihm auch so in der Gedächtnis geblieben sind, weil hier die DNA sie eben auf die falsche Fährte gelockt hat und quasi da den Täter freigesprochen hätte, wäre da nicht jemand gewesen, der so stark nachgebohrt hat.
1: Ja, wobei ja hier auch der Fehler dann nicht bei der DNA lag, sondern nee, bei der genau. Möglichkeit des Menschen, die DNA-Analyse ja. so stark zu verstehen, dass er sich dann so ein perfides und ja eigentlich auch, wie ich finde, unglaublich perverses Konstrukt ausgedacht hat, ja. sich da sowas zu injizieren, um seine Taten zu verdecken. Gab es eigentlich... Gab es später mal Untersuchungen, ob das vielleicht in mehreren Fällen aufgetreten ist oder geht man davon aus, dass Candy bzw. später seine Stieftochter die einzigen Opfer waren? Weil das kann ich mir kaum vorstellen eigentlich.
0: Den Gedanken hatte ich auch, deswegen, und ich glaube viele, das hatte sich Lisa auch gedacht, man weiß es nicht genau, aber es, ist, es gab keinen anderen Fall, wo jemand auch an die Polizei rangetreten ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Person vielleicht auch nicht bereit dazu waren, weil dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, darüber zu sprechen. Natürlich. Und vor allem, wenn das eben ein Arzt ist und du einfach das Gefühl hast, das ist eine ja, Autoritätsperson und du vertraust dir einfach automatisch. Aber genau, das sind die einzigen zwei Fälle, für die er verurteilt wurde, aber auch die einzigen zwei, mit denen er in Verbindung gebracht wurde. Ich finde, nämlich hatte nämlich den gleichen Gedanken, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es das alles sehr durchdacht Planvoll. Es klang jetzt irgendwie nicht als ob das eine spontane Idee gewesen wäre. Ich weiß nicht, ich hatte da auch meine Zweifel. Aber können wir natürlich nicht zu so sagen, weil es keine Informationen zu leider. Ja,
1: man kann ja nur hoffen eigentlich, dass genau. es damit dann auch, dass es das war und dass er nicht noch weiter
0: ja. das
1: gemacht hat. Aber ich finde einfach, er wirkt einfach wie jemand, der unglaublich stark Leute manipuliert und täuscht. Hm. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass er wenn er das so macht und dann auch sagt, hattest du Halluzinationen und das ist das, was ich dir mm. gesprochen habe. Es wirkt alles nicht so, als hätte er sich das spontan in dem Moment ausgedacht ja. und überlegt, auch dass er dann so schnell diese Tube hatte. Es wirkt eigentlich eher wie jemand, der es vielleicht nicht zum ersten Mal gemacht hat. Aber vielleicht ist es dann auch so, dass am Anfang wirst du erstmal abwarten, was beim ersten Verfahren rauskommt, als dann gezeigt wurde, na ja, es sind halt negative ja. Ergebnisse, dann möchtest du nicht das zweite Opfer sein, was sich in diese Situation begibt.
0: Absolut. Wo ja auch
1: Candy dann in dieser Gemeinde, unglaublich, wahrscheinlich ja. wurde über sie gelästert, wurde sie schlecht behandelt. Ja. Was, du hast ja vorher angedeutet, dass die Leute sie eh schon nicht so genau, also toll sie, fanden. genau,
0: es war, sie war so ein bisschen eben das schwarze Schaf in dieser Gemeinde weil alle auch eben gesagt haben, sie ist nicht verheiratet, hat aber ein Kind. Das ist ja hm. gleich in so einer Kleinstadt ganz großer Skandal, totaler Quatsch. Aber das war es eben. Und ich glaube, diese Mentalität, diese Kleinstadtmentalität spielt ja auch echt eine große Rolle, weil, wie du gesagt hast, selbst wenn es vielleicht einen anderen Fall gegeben hätte, Candy war einfach so stark, das auszusprechen gegen diesen Arzt, der so beliebt war. Vielleicht waren das andere aber einfach nicht, was auch vollkommen legitim ist. Ja. Weil das so ein traumatisches und ganz schlimmes Verbrechen ist, was da einem widerfährt und ähm, kann da auch verstehen, dass man dann einfach nicht drüber reden will, damit du eben nicht das... Besonders, ja. wenn
1: du schon siehst, dass es eine
0: andere Person, die es versucht, genau. und dann, damit gescheitert ist. Ja, das ist es genau. Also die haben sehr, sehr schlecht gesprochen, Lisa halt ganz vorne mit dabei am Anfang. Also das, ähm, ich hatte ja Candy einmal in meinem Text als Schlampe bezeichnet. Das waren Lisas Worte. Es gab Interviews dann auch, ähm, die eben Lisa geführt hat, auch John geführt haben. Und da hat sie eben sie als Schlampe bezeichnet auch. Das, ähm, ich
1: glaube, dass niemand in Lisas Haut stecken möchte, mhm. weil ich stelle mir, also stell dir vor, also ich glaube, grundsätzlich gibt es ja Sachen, wo man. Selbst im Alltag normalerweise, wenn man mal zu einer Person nicht so nett ist, weil man vielleicht gerade schlecht drauf ist, und wo man dann den ganzen Tag denkt, oh mein Gott, hätte ich da vielleicht netter reagieren können. Und wenn du dir vorstellst, dass du jahrelang mehr oder weniger auch Rufmord gegen eine Person ja. betrieben hast, auch wenn du denkst, es war richtig in dem Moment. Und die Person war eigentlich die Person, die versucht hat, in abstrakter Weise deine eigene Tochter auch zu schützen. Ich glaube, glaub, dass man unglaublich stark sein muss, um sich das irgendwann zu vergeben. Weil, du hattest ja gesagt, Handy wollte das machen, weil sie wusste, dass andere ja. Personen vielleicht nicht so stark sein können wie sie oder damit anders umgehen würden. Und dass, wenn, wenn Lisa ihr einfach nur eine Sekunde Gehör geschenkt hätte, ja. dann wäre vielleicht ihrer eigenen Tochter das alles erspart. Und ich glaube, mit, mit so einer Schuld zu leben ja. ist unglaublich. Aber um das
0: sagt spielen. sie auch so offen. Also Sie sagt eben, dass sie diese Schuldgefühle hat und sich so sehr wünscht, dass sie ihr geglaubt hätte einfach. Weil das Schlimmste, glaube ich, was einer Mutter passieren kann, ist, dass irgendwas deinen Kindern zustößt. Natürlich. Und gerade, genau wie du sagst, wenn, es, wenn man das Gefühl hat, es wäre vermeidbar gewesen, wer weiß, ob es überhaupt so gewesen wäre. Aber trotzdem machst du dir ja diese Vorwürfe. Ich ich finde, ich kann sie irgendwie auch verstehen, weil wenn das dein Mann ist und du, du eigentlich... Du heiratest ja niemanden, ja, dem du erstmal genau. sowas
1: zutrauen würdest. Ja. Oder es, wahrscheinlich hat sie niemanden geheiratet, dem sie das hätte... Wenn sie ihm ja. das zugetraut hätte, hätte sie ihn wahrscheinlich nicht geheiratet. Genau, natürlich. So. Ja. Und natürlich, ich verstehe es auch, so eine, so eine Ehe baut im Idealfall auf so einem eigentlich bedingungslosen, mhm. mehr oder weniger bedingungslosen Vertrauen auf und vielleicht hat sie wirklich gedacht, ach, diese... Ähm, ja, eh gesellschaftlich genau. schon eher verachtete Frau, möchte mir ja. mein Glück nehmen. Vielleicht hat sie gedacht, sie wir hätte alles, was Candy sich gewünscht hat. Ja. Und wer weiß, wie John dann auch über Candy geredet hat. Genau, genau. Und, ähm, aber das ist es halt. Ich glaube, deswegen ist es einfach so schlimm, auch gerade, weil sie nicht nur ihr nicht geglaubt hat, sondern ja. weil sie so schlecht über sie geredet hat. Das Da ist tut es. dann doch jedes Wort, was du über die Person ja. gesagt hast, dir dein Leben lang im Herzen weh.
0: Ja, absolut. Da bin ich auch sicher. Ich, ähm,
1: ja, aber ich fand es, was ich gut fand, war, dass die Polizei zumindest noch mal einmal versucht hatten. Mhm. Dass sie dann gesagt haben, ach, wir machen es jetzt nicht mh, schwer.
0: Aber ähm, immerhin haben sie es noch, noch ein weiteres Mal. Ja, ich muss auch gehört. sagen, also natürlich wurden hier Fehler, glaube ich, in so, beziehungsweise, ich würde gar nicht sagen, dass die Polizei Fehler gemacht hat, weil, ähm, was sie ich jetzt ja, Sie eigentlich ich, alles richtig sie gemacht. Sie haben alles richtig gemacht, genau. Weil was ich nicht explizit genannt habe, ist aber die ersten zwei Tests, die gemacht wurden, die hat John freiwillig gemacht. Das heißt, er hatte damit aber auch das Recht zu sagen, welcher Arm, welche Stelle, wo auch mhm. immer, hätten sie was anderes machen müssen, hätte das über einen Beschluss gehen müssen. Und wäre natürlich viel größerer Aufwand gewesen, bürokratisch, wer weiß, ob sie das durchbekommen hätten. Da verstehe ich auch, dass man dann, wenn er sagt, nimmt den Arm, ja gut, mein linker Arm ist nicht mein starker Arm zum Beispiel, wenn ich mit rechts schreibe, dann nimmt lieber den linken. So. Und ja, ja,
1: das ist krass.
0: Also ich denke auch, dass es es klingt so, als ob hier so viel Fehler gemacht wurden, aber... Nee,
1: finde ich gar nicht. Ich finde, es ja. ist halt wirklich. Es klingt eher wie jemand, der halt das System wusste zu manipulieren. Ja. Und die Sache ist, die wir wissen jetzt ab diesem Zeitpunkt, viele von euch vielleicht kannten ja. den Fall schon, dass sowas ist. Aber wenn, ja. gerade wenn es am Anfang der Zeit ist, wo DNA-Analyse gemacht ja. wird und du bist in so einer eher, in so einer provinziellen Stadt hast nicht so viel damit zu tun, dann hast du vielleicht auch eine ganz andere Herangehensweise, gehst ganz anders um mit der Möglichkeit, dass jemand DNA manipulieren würde. Es war ja auch einfach unglaublich ausgefuchst, sein System, muss man ja sagen. Mhm. Also, die haben es dann ja selber abgenommen. Du kommst ja erstmal nicht auf die Idee, dass jemand so weit geht, sich da sowas zu implantieren.
0: Das ist ja komplett Absolut. Also, jenseits von Gut und Böse einfach was. Ich, deswegen habe ich den Fall auch ausgewählt, weil das einfach für mich sowas erschütterndes einfach in meinem Denken war, dass Leute einfach so weit gehen und damals, wie du sagst, muss es ja noch extremer gewesen sein.
1: Was mich nach dem Fall erschüttert hat, ist, was du erzählt hast von Lisas Kindern, hm. die mehr oder weniger gegen ihren ja. eigenen Willen, gegen den Willen der Mutter dazu gezwungen wurden, Kontakt bzw. gezwungen werden sollten, ja. Kontakt mit ihrem Vater zu haben. Ich würde es unterschreiben, dass Kontakt zur Familie unglaublich wichtig ist für Menschen, die im Gefängnis sind. Aber wenn der Mann ein verurteilter Sexualverbrecher ist, der ein Kind vergewaltigt hat, seine Stieftochter, dann würde ich das anders sehen. Ja. Dann denke ich, ja, wahrscheinlich für ihn wäre es gut. Aber nicht, aber nicht für seine Kinder. Mhm. Und ich finde, dass man Kinder nicht zum Vehikel machen darf, um die Sozialisierung von anderen Menschen anzutreiben. Nein. Das hat mich ein bisschen an einen Fall erinnert von Zeitverbrechen, wo es um einen kleinen Jungen ging der mhm. immer wieder seinem Vater zurückgegeben wurde, der, Ach Junge, so, der ja. ich glaube das Kind im, Kühlsch im Kühlschrank, Kühlschrank. ist glaube ich mhm. die Folge, wo gesagt wurde ja, aber er dient zur Stabilisierung seines Vaters. Aber das, kann, aber das Kinderwohl mhm. muss immer über dem Wohl der Eltern stehen und ich glaube, dass eigentlich alle Eltern das selbst auch unterschreiben würden. Ähm, deswegen fand ich das so schlimm und bin so froh, dass dann der Sozialarbeiter wenigstens gesagt hat, ich ziehe die ja. Reißleine und das erkannt hat, dass das doch,
0: dass das nicht sein kann. Das also kann nicht sein. ich meine, die Kinder waren jung, aber Dennoch alt genug, um zu entscheiden, ob du jetzt deinen Vater sehen möchtest oder nicht. Und vor allem nicht, ihn einfach nicht zu sehen, weil er in einer anderen Wohnung wohnt, sondern weil er ja. im Gefängnis ist. Ich meine, das kann doch die ganze Entwicklung dieses Kindes auch irgendwie beeinflussen.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das
0: in vielen Fällen wirklich auch wichtig ist für das Kind
1: zu sehen. Ja. Ich habe noch Kontakt zu meinem Vater, aber hier wäre ja ein Fall für mich, wo ich das einfach nicht mm -mm. gesehen hätte. Weil es offensichtlich dann auch nur wirklich von der Perspektive, was es gut für ihn gedacht war und nicht von dem, was ist gut für die Kinder. In anderen Fällen, denke ich, ist es schon wichtig, dass Kinder dann ja. Umgangsrecht haben. Aber wenn man sich anguckt, dass Väter beispielsweise in Scheidungsangelegenheiten oft Rechte verlieren an ihren Kindern, ohne dass vielleicht irgendwas vorgefallen ist in so einem Fall, wo dann halt einfach auch so ein schweres Verbrechen dazu kommt, finde ich, ist das nochmal eine komplett andere Sache. Insofern bin ich einfach nur froh, dass einmal die Gemeinschaft dann hinter dieser ja, Stand und versucht hat, die Tür zu versperren und dass es am Schluss dann auch nicht so weit gekommen ist. Weil ich kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn du als Mutter versuchst, diesen Stress ja. von deinen Kindern fernzuhalten und du dann da gezwungen ja. wirst hinzugehen und siehst, wie deine Kinder weinen und Angst haben.
0: Ja, absolut. Das hat sie auch gesagt. Und deswegen wollte ich das aber auch erzählen, weil ich glaube, dass hier gerade der Lisa, der Kampf, den sie dann führen musste, einfach so schlimm sein muss mit diesen Schuldgefühlen, die du noch hast. Und dann musst du aber trotzdem versuchen, die Kraft irgendwie irgendwo herzunehmen, um das zu bestreiten.
1: Ja, können wir auch noch mal ganz kurz über die... Menschen in ja. und Regina reden, weil scheinbar gab es ja gute Leute, die
0: Dann zu, auf der ja. Seite
1: von Lisa standen, aber dass man so einen Menschen
0: so mit offenen Armen wieder empfängt, mit
1: offenen Armen wieder empfängt, zumal es ist nicht nur die Tat, die er gemacht hat, sondern er ist ja offensichtlich jemand, der unglaublich gut darin ist, Menschen zu manipulieren ja. und unglaublich ja, perfide dabei vorgeht, dass sich die Leute nicht gedacht haben, hey, das ist alles nur eine Fassade. ja. Und wenn sich seine eigene Frau von ihm abwendet und er hat einfach seine Stieftochter vergewaltigt, das ist doch... Wie kann man dann als Mensch mhm. sagen, hey, wir finden dich voll toll?
0: Also, was man vielleicht ganz kurz noch einwerfen muss, ist, er bestreitet es ja, auch bis heute. Also er hat ja nie zugegeben, dass er Candy oder seine Stieftochter vergewaltigt hat. Ich glaube ihm das einfach nicht, sage ich jetzt einfach so. Ich finde diese... Diese Situation, die er da erschaffen hat, dass sie in ein Haus einbricht und so weiter. Also ich glaube ihm nicht. Kann natürlich sein, dass ihm aber die Leute geglaubt haben. Ja. Wobei ich das dann, ich weiß nicht, ist es dann vielleicht auch ein bisschen naiv? Also ich meine, der hat sich eine Tube implantiert. Ja. Mhm.
1: Aber vielleicht ist es auch einfach, dass Leute dann einfach unterschiedliche eigene Wertesysteme haben, was einfach die Hierarchie von Verbrechen angeht, kann ich mir schon vorstellen, dass dann, wenn es eher so eine alltägliche Sache fast ist, dass man dass ja. eine Person verzeiht, es Menschen du, ja. gibt, die sowas dann sehr stark verzeihen.
0: Was ich halt auch so... Man muss natürlich, klar, wie du sagst, man muss ein bisschen an die Zeit auch zurückdenken, aber trotzdem, ich meine...
1: Deswegen, ich habe es auch gar nicht verstanden, als du das gesagt hast ja. und war dann sehr froh, als du gesagt hast, hm. dass er in Südafrika nicht mit offenen Armen empfangen nope. wurde, sondern dass ähm, ja, dass er da gar nicht sein Spiel spielen konnte mit den nee. Menschen. Das ist sehr beruhigend.
0: Ich glaube, das war auch, weshalb ich habe nach dem Fall so ein bisschen fast das Gefühl, als ob es ein Happy End gab, was es natürlich nicht gibt, weil dieses Verbrechen so schlimm ist. Aber das hat, glaube ich, A damit zu tun, dass, obwohl er so kurz nur inhaftiert war er dann aber am Ende ja doch alles verloren hat. Ja. Also er ist jetzt nicht mehr dieser angesehene Arzt, was ja wahrscheinlich auch so eine Rolle ist, die so viel Prestige mitbringt und alles, mhm. sondern er arbeitet jetzt irgendwie in einer Firma, wohnt bei seiner Mutter. Ähm, also der aktuelle Zustand man weiß jetzt nicht mehr, was er macht. Und, aber einfach, ich glaube, warum es sich okay anfühlt, ist einfach, weil Candy wahnsinnig stark ist. Wenn man mhm. sie reden sieht und hört, dann ist es einfach, sie ist wahnsinnig stark. Und dass man weiß, dass es der Tochter auch ja. gut geht.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht, dass man mit dem Gefühl rausgeht, dass mhm. er ja, dass er wirklich am Schluss Gott sei Dank verloren hatte. Und ich glaube, es ist auch manchmal bei solchen Fällen, dass die Publicity, die dann so einen Fall bringt und die Tatsache, dass sein Gesicht dann ja. überall war, vielleicht auch ein Schutz für zukünftige Opfer ist. Wenn das nicht so publik gemacht worden wäre, hätte es ja sein können, dass er zum Beispiel nochmal eine Stelle in einem genau. afrikanischen Krankenhaus hätte bekommen können, in der
0: Arztpraxis und dann hätte er das vielleicht ja nochmal versucht. Ja, weil ich, er hat sich ja beworben. Ja. Also hätten Sie das nicht gesehen, dann garantiert hätte er wahrscheinlich noch einen Platz bekommen irgendwo. Ja, auf jeden Fall, ähm,
1: ja, es ist ja auch so ein ganz anderer Fall. So das hatten wir ja eigentlich noch, mm -mm. noch gar nicht. Ähm, ja, krass. Aber ich bin auch wirklich, ich fühle das, was du sagst, weil Candy ja. ist einfach, ähm, ja, sehr beeindruckend total. Weil jeder hat seinen, seinen eigenen Weg, damit umzugehen. Aber ich fand es auch sehr beeindruckend, wie sie dann im Angesicht der Tatsache, dass sie von allen Seiten so angefeindet und kritisiert wurde, dann trotzdem sich selbst vertraut hat. Weil ich glaube, ja. das ist, also du hast ja gesagt, dass sie vielleicht auch mal angefangen hat, an sich zu zweifeln und so. Ja. Aber das ist ja auch ein unglaubliches Glück, wenn man dann dieses Selbstvertrauen hat. Und ich meine wirklich dieses Vertrauen in sich selbst und in seine Gefühle und das auch behalten kann. Ja. Weil ich glaube, es ist wirklich, wie du am Anfang angesprochen hast, wenn man dann anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme Erfahrung für Menschen, wenn du dir selber mhm. nicht mehr vertraust. Insofern ist es halt einfach toll, dass sie dann das geschafft hat, das Selbstvertrauen zu behalten die ganze Zeit. Ja.
0: Und damit kommen wir jetzt auch zum nächsten Teil unseres Podcasts. Und zwar der Puppy Break. Yay! Ich bin diese Woche dran
1: mit der Puppy Break. Und heute haben wir keine richtige Puppy Break, sondern wir haben eine, ja, eine nee. Hühner Break, eine Chicken Break. Denn normalerweise haben wir das ja in unseren Extra-Folgen gemacht, dass wir manchmal auch andere Tiere als Hunde ähm, besprochen haben. Und jetzt habe ich gedacht, weil wir nicht genau wissen, wann wir es schaffen, die nächste Extra-Folge zu produzieren, wollte ich trotzdem mal wieder eine besondere Puppy-Break machen und habe mir dafür ein Tier ausgesucht, was mir persönlich eigentlich gar nicht sympathisch ist. Denn an dieser Stelle, das wollte ich eigentlich mal als hot machen, ich habe eher Angst vor allem, was Federn hat und mag keine Hühner, keine Vögel, es ist mir alles ein bisschen suspekt. Aber neulich bin ich über ein paar Fakten gestolpert, wo ich dachte, wow, okay, Hühner sind ziemlich cool. Wer hätte es gedacht? Denn Hühner sind unglaublich neugierige und intelligente Tiere. Und wenn man ja sie kognitive Tests machen lässt und guckt von dem Lernverhalten, lernen sie teilweise genauso schnell oder auch schneller als zum Beispiel Hunde, Katzen und sogar einige Primaten. Hm. Das heißt, es sind sehr, sehr intelligente Tiere. Und es sind unglaublich soziale Tiere. Das heißt, viele Hühner können ganz starke Freundschaften zu anderen Hühnern formen. Und hm. äh, das fand ich total süß. Und...
0: Das ist Hühner echt süß.
1: können zum einen ihren eigenen Namen lernen, aber sie können auch die Namen von all den anderen Hühnern in ihrer Gruppe lernen.
0: Toll. Und das
1: fand ich unglaublich süß. Und sie haben auch ein total gutes Gedächtnis. Also sie können wohl bis zu 100 verschiedene Gesichter lernen und dann auch wiedererkennen. Also es können sowohl Tiergesichter sein als auch Menschengesichter. Das heißt, viele Krass. Hühner haben wahrscheinlich ein besseres Gesichtergedächtnis als viele Menschen da draußen.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich glaube, ich schaffe das nicht. 100. Und
1: sie können nicht nur viele Gedächtnis, also viele. Gesichter sich merken, sondern auch viele Wörter. Man geht davon aus, dass Hühner ein Vokabular von über 30 Wörtern entwickeln können, die sie dann verstehen, was ich auch unglaublich cool finde. Dann fand. könntest du
0: denen bestimmt auch Kunststückchen beibringen.
1: Ich glaube, du kannst denen auch Kunststückchen beibringen. Und Hennen mit ihren kleinen Küken, die reden schon durch das Ei mit ihren kleinen Küken, sodass, wenn die Küken schlüpfen, können sie die Stimme ihrer Mutter direkt erkennen. Und zum Abschluss noch ein richtiger Fun-Fact, denn Hühner sind. Ob man es glaubt oder nicht, die dichtesten noch lebenden Verwandten von T-Rex. <lacht> Tyrannosaurus Rex. Dieses weißt, Wort hat mir schon ein paar Probleme gebreitet. gerade. Ich finde es sehr
0: schade, dass wir das nicht aufgenommen haben, weil dafür jetzt haben wir keinen Outtake leider. Das war sehr witzig.
1: Aber das muss man sich mal vorstellen, dass diese ganzen ja, Tiere, die man krass. eigentlich für so normal hält, dann einfach so dicht verwandt sind Vor mit allem, diesem ja. unglaublich besonderen Dinosaurier mit seinen kurzen
0: Armen. Ja, aber guck mal, wenn du dir den jetzt vorstellst, wie er steht und geht ja. und die Hühner, die Hühner haben halt dann einfach keine Arme mehr. Die sind dann ja, weggegangen. Die Flügel. Ja.
1: Und deswegen, das sind ein paar Fun Facts. Cool. Ich habe sie gefunden auf einer Seite namens We Are We January. Das ist so eine Art Challenge, also im Internet. Ich folge denen, wo man erstmal versucht, Leute zu motivieren, vielleicht einen Monat, meine nämlich im Januar, auf tierische Produkte zu verzichten. Seite ist ganz cool. Ich glaube, wir verlinken euch dann einfach ja. mal die Fun Facts bei uns auf der Seite nächste Woche. Ich fand es total beeindruckend, weil ich Hühner immer total unterschätzt hatte, auch gerade, weil ich sie einfach nicht süß finde. Aber ja. ich habe gedacht, vielleicht interessiert es euch. Voll toll, genauso.
0: ich glaube, das ist ganz cool. Ich bin gespannt, ob jemand von euch Hühner hat. Ich glaube nämlich schon. Bestimmt. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ja. Jetzt die Nachbarn kommen, von meiner Eltern Hühner haben Hühner. <lacht> ja. Und Olaf interessiert äh. sich überhaupt nicht für die Hühner. Olaf interessiert sich eigentlich nur für Menschen.
1: Ja. <lacht> So, und jetzt sind wir schon beim nächsten Teil. Amanda, hast du uns eine Empfehlung mitgebracht?
0: Ja, und zwar habe ich euch eine Netflix-Doku mitgebracht, wo sonst könnte sie laufen. Und zwar geht es um Athlete A oder Athletin A auf Deutsch. Und ich bin sicher, dass einige von euch, die auch schon gesehen haben, die ist jetzt schon ein paar Wochen oder Monate draußen. Aber für alle, die es noch nicht geguckt haben, ich fand die Doku so unglaublich gut und da geht es eben auch um einen Arzt, der seine Position ausgenutzt hat und der ja angeklagt wird, eben mehrere junge Sportlerinnen, zum Teil auch minderjährige Sportlerinnen, vergewaltigt zu haben und die Doku folgt eben einem Team von Journalisten, die sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, zum einen diesen Fall mit aufzuklären, aber die Doku ist viel tiefgründiger und viel vielschichtiger, denn es geht nicht nur um diesen einen Arzt, der angeklagt ist, sondern eben um ganz, ganz viele Fehler, dies und Probleme, die es in diesem Konstrukt von ähm, Sport und Leistungssport gibt. Also zum einen schauen sie sich auch an, unter welchem Druck eben diese Turnerinnen oder Allgemeinsportler stehen. Wir schwenken auch einmal nach Russland und schauen uns da die Situation an. Und ist einfach wirklich, wirklich gut, um da so einen Eindruck zu bekommen. Und warum ich es auch empfehlen möchte, ist, es gibt eine Szene in dieser Doku, die mir immer noch total im Gedächtnis geblieben ist. Und bevor, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt eben diesen Prozess. Und im Prozess sprechen eben diese Frauen auch. Und ganz viele von denen sprechen zum allerersten Mal offiziell unter ihrem Namen davon. Und dieser Moment, wie sie alle nach vorne treten und der Name laut verlesen wird und quasi dem Täter gegenüberstehen und alles sagen dürfen, was sie möchten zu ihm, ähm, ist so stark und hat mich emotional so berührt, dass ich glaube, sich das wirklich lohnen würde, das zu gucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Alleine für diesen Moment, der wirklich, wirklich schön und stark war und ich hatte ganz, ganz viel Gänsehaut. Und genau, das ist meine Empfehlung. Marike, hast du eine Empfehlung?
1: Ich habe auch eine Empfehlung dabei und zwar möchte ich dieses Mal einen, ja, einen Kanal bei YouTube bzw. ein Format von einem YouTube-Kanal empfehlen. Und zwar geht es um, ich bin mir nicht sicher, ob es Hyperbole heißt oder Hyperbole. Hm. Das ist ein Kanal, der immer verschiedene Formate hat und eins dieser Formate heißt Frag ein Klischee. Denn es gibt ja vielleicht Fragen, die man manchmal im Kopf hat, die man eigentlich gerne mal Menschen stellen würde, wo man sich aber nicht so wirklich traut. und Hyperbol sucht dann Menschen aus und die Hörer bzw. die Zuschauer können den Menschen dann Fragen stellen. Das heißt, wird vorher gesagt, okay, um dieses Thema mhm. geht es. Was sind eure Fragen, die ihr zum Beispiel an eine Person habt, die Kriminalpsychologin ist? Und dann können die Leute ihre Fragen stellen und die Person antwortet dann auf die Fragen, die die Zuschauer gestellt haben. Und das Beispiel mit der Kriminalpsychologin ist zum Beispiel Lydia Benecke, die hm. da interviewt wurde, ich habe noch nicht alle von den Formaten geguckt. Mir wurden immer bestimmte angezeigt, aber ich fand das, was ich gesehen habe, total toll, weil es einfach so tolle Menschen sind, die sie ausgesucht haben und es eigentlich so einen spannenden Blick auch hinter die Kulissen gibt. Das heißt, hinter die Kulissen einfach Einblick ins Leben von ganz, ganz spannenden Menschen. Und was ich zum Beispiel total Ich persönlich total toll fand, ähm, es gibt eine Folge Frag ein Gangster, es gibt eine Folge Frag einen Drogenkurier, Frag eine Bipolare, also so sind die Titel ja. und ich fand die jedes Mal total, teilweise auch sehr berührend und ich glaube, dass gerade wenn man sich mit True Crime beschäftigt und wir versuchen ja immer auch so ein bisschen ja die menschlichen Geschichten dahinter zu verstehen, glaube ich, dass es ein ganz tolles Format ist, was mit Vorurteilen vielleicht auch bricht, was aufklärt, was halt die menschlichen Geschichten hinter der Geschichte eigentlich zeigt oder hinter der Schlagzeile oder vielleicht auch hinter der Diagnose. Und deswegen möchte ich euch das ganz dolle ans Herz legen. So, und dann machen wir gleich weiter mit den Hot Takes. Und Amanda hat sich geweigert, mhm. mir ihren Hot Take vorher zu erzählen. Sie hat nur angedeutet, ja. dass es kontrovers
0: ist. Genau, ich glaube nämlich, dass Marike mir ganz und gar nicht zustimmen wird und ich weiß auch, dass es mindestens eine Person da draußen gibt, die mir auch nicht zustimmen wird, weil als wir mit den Hottakes angefangen haben, haben einige von, äh, von euch uns ja einfach Hot -Takes zugeschickt und da war nämlich ein Hottake dabei, der quasi das Gegenteil zu meinem ist und ich hatte mir den lange aufgespart, weil wir ja immer gesagt haben, wir machen eine extra Folge, wo es auch um Musik geht und Marike hatte mich gebeten, einen musik hottake mit reinzupacken und jetzt konnte ich aber nicht mehr länger warten, jetzt wollte ich den unbedingt auspacken. Und zwar finde ich, dass Musicals zum Teil die besten Songs der Welt rausbringen. Und ich möchte auch inkludieren, nicht nur die Shows, aber auch Filme, also Musical-Filme, in denen gesungen wird, sind für mich wirklich die Lieder, sind zum Teil besser, als was jeder andere Künstler rausgebracht hat. Und ich möchte auch ein Beispiel nennen, denn The Greatest Showman hat für mich, ohne Witz, dieser Soundtrack zu diesem Film ist eine Ansammlung von perfekten Liedern. Ich hatte noch nie ein ganzes Album, wo ich jedes Lied so gefeiert habe, wie aus diesem Film. Ich möchte nicht unbedingt über die Geschichte von dem Film reden, weil die kann, äh, richtiger wird ja auch äh, stark kritisiert, aber die Lieder sind so toll. Und Hugh Jackman und From Now On, wer diesen Film gesehen hat, bei dem weine ich einfach regelmäßig. Das ist mein Hot Take.
1: Es wird jetzt vielleicht Amanda überraschen. Oh. Meine also mit meine erste CD, die ich bekommen habe, war Cats.
0: Oh und Memories.
1: Als ich Kind war, hat eine meiner besten Freundinnen in einem Musical mitgespielt in Hamburg und das war also ich konnte glaube ich alle Lieder von diesem Musical mitsingen damals. Deswegen ich habe so ein zwiespältiges Verhältnis dazu, weil ich grundsätzlich auch wenn man es nicht glaubt manchmal Sachen vermeide, die ich mich emotional zu yeah. berühren könnten. <lacht> Auch Musicals und es ist nicht grundsätzlich das, was ich mir freiwillig reinziehe, aber ich muss dir insofern zustimmen, dass es einfach unglaublich emotional gemacht wird und so grandios und Oi. sehr viele Emotionen bei vielen, vielen Menschen. Also deswegen, ich ja, hm. ich finde die nicht so schlimm, wie du gedacht hast,
0: glaube ja, ich. Ja, das, das kann sein, ja. aber, aber auch nicht so gut wie ich. Nee,
1: Amanda ist wirklich so ein richtiger ja. so ein richtiger Musical-Disney-Emotions-Mensch.
0: Ich wäre auch bestimmt richtig guter Musical-Darsteller gewesen. Das ich auch. So richtig über, einfach too much von Und allem. Ich glaube, du wärst
1: perfekt gewesen. <lacht> Who knows? Ich glaube, Amanda gehört Karriere. nämlich auf die große Bühne, muss ich ganz ehrlich <lacht> sehen Das muss ich jetzt hier mal so festhalten. Halt auf. Für alle, die <lacht> sie nicht persönlich kennen. Alle, die sie persönlich kennen, werden das wahrscheinlich unterschreiben.
0: Weil ja. ich so dramatisch bin. <lacht> Amanda hat einfach <lacht> eine allem. gute Präsenz, sagen wir es mal so. <lacht> Marike, was ist denn dein Hot Take? Ich muss dazu
1: noch ganz kurz sagen, ich habe sogar mal
0: im Musical gearbeitet. Oh, Länger. Ich hm. liebe Musicals einfach, ich finde das alles toll. Richtig toll. Ja. Warum ich auch so ein bisschen wieder drauf gekommen bin, ist, ist wegen Hamilton auf Disney+. Mm. Plus. Ähm, falls das jemand nicht gesehen hat. Wenn jemand auch Greatest Showman nicht gesehen hat, kann ich euch wahnsinnig empfehlen. Oder einfach nur die Musik, hört euch nur die Lieder an. Weil mm. die Geschichte ist halt so ein bisschen problematisch. <lacht> okay, Marike, was ist denn dein Hot Take? Also, ich habe neulich ein YouTube-Video angeguckt
1: und zwar ein What I Eat In A Day. Also quasi ein Video, wo eine Person beschrieben hat, was sie am Tag so gegessen hat. Und dann kam der Moment, wo die Person so ein Toasty hatte oder ja irgendwie sowas in die Richtung mhm. und sich das mit Marmelade beschmiert hat. Und zwar Marmelade direkt auf den Toasty, ohne irgendwas dazwischen. Das geht nicht. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man irgendwas auf... Brot macht, ohne irgendwie so eine Schicht, sei es Butter, Alsan, irgendwie, es gibt ja mittlerweile richtig gute Butteralternativen. notfalls Frischkäse oder Creme Fraiche, irgendwas muss dazwischen, aber man kann doch nicht einfach was auf Brot essen, also ohne, <lacht> da muss doch was darunter. Da ich finde ganz, ganz schlimm zum Beispiel ist, wenn Leute, oh Gott, wenn ich sehe, oh dass Gott, Leute sich das. ein Brötchen machen. Und die Nutella direkt aufs Brötchen schmieren. Wie geht das denn? Also ich finde, da muss unbedingt Butter drunter. Was mich zum Beispiel auch aufregt, das ist eigentlich so, eine weiter, also so ein weitergehender Problem dabei, wenn Leute zum Beispiel Waffeln haben ja. und da einfach nur Obst drauf machen und Ahornsirup. Da muss doch irgendwas Cremiges <lacht> dazu. Ich finde das ganz, ganz komisch und unausgeglichen. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die niemals Butter oder irgendwie sowas unter Nutella machen würden. Aber ich finde das so elementar wichtig. Ich bin sowieso jemand, der sehr viel... Ich mag ja. sehr viel Fett in meinem
0: Essen. Aber ja, ist gut. Das macht mich immer richtig... Ja, aber das ist... Ah. Also ich weiß, dass du damit auf jeden Fall ein Thema eröffnest, weil das ist, hm. finde ich, immer auf allen möglichen ähm, Social-Media-Anbietern ja, ähm, immer wieder diese Frage, Nutella mit oder ohne Butter. Ich glaube, dass das wirklich was ist, was die Nation so spaltet. Deswegen freue ich mich auf die Diskussion, aber ich muss dir auch recht geben. Ich esse ganz, ganz wenig Marmelade und Nutella. Wenn, dann mache ich aber auch was drunter. Beziehungsweise, wenn ich Brot esse oder Brötchen, dann mache ich immer was drunter, bevor mein Aufschnitt oder was auch immer dann kommt. Es ist halt wie so ein Bindeglied. Also es ist ja. einfach, ich finde auch einfach, dass gerade Brötchen oder Brot, was frisch abgeschnitten ist, das nicht die richtige Textur hat, um direkt was drauf zu machen. Weil da ist dann, weiß ich nicht,
1: ja, und ich finde, dass einfach der Geschmack oft nicht ausgeglichen ja. ist. Wenn du zum Beispiel einen Honig hast, finde ich, es ist wichtig, dass man noch diesen Fett als Geschmacksträger darunter, also ja. Fett als Geschmacksträger darunter hat. Und deswegen, als ich dieses Video <lacht> gesehen habe, habe ich gedacht, okay, Jen. Ich finde dich total toll, aber irgendwie sind wir doch nicht so auf einer Wellenlänge, wie ich das gedacht habe. Seitdem war,
0: guckt Marike diese Videos nicht mehr. Sie ist doch, jetzt. ich gucke sie, aber ich
1: gucke nicht mehr so genau hin. <lacht>
0: Echt? Okay. Nein, aber ich, also das, das hat mich ja. schon,
1: das fand ich ganz seltsam, weil dann frage ich mich, warum?
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber wenn ein Shitstorm kommt, dann stehe ich dir zur Seite.
1: Yay. Genau, das war
0: mein ähm, mein Hottag für diese Woche. Mm -hmm. Lasst es uns wie immer wissen, äh, wie ihr dazu steht. Ihr könnt uns auch immer gerne eure Hottags schicken. Das machen ja auch viele ganz fleißig.
1: Ja. Und letzte Woche hatte ich ja noch gefragt, hatte ich ja meine Frage ja, mit den Namenskettchen. Das mhm. Problem ist, dass genau alle Argumente, die genannt wurden, waren eigentlich genau das, was ich was, gesagt habe. Manche ja. Leute haben gesagt, Marike, vergisst du deinen Namen? Warum willst du ja. eine Namenskette tragen? Oder hey, du bist nicht die Hauptrolle bei Sex in the City. Du brauchst keine Namenskette. Auf der anderen Seite... Welchen Vorschlag ich ganz toll fand, ist eigentlich der Vorschlag zum Beispiel mit Initialien. Mhm. Das finde ich ganz,
0: ganz süß eigentlich. Kann ich bei meinen nicht machen. <lacht> Marike, es hat kurz gedauert. Und dann hat sie verstanden, was meine
1: Initialen sind. Achso, ich hatte, ich hatte zum Beispiel gedacht, so meinen Namen und Olaf's Namen. Ja, das sind ist okay. Auf den ja, Vornamen. ja da, ist da muss man immer da muss man total <lacht> drauf
0: aufpassen. Ja, da kommen nicht sonst komische Sachen bei rum. Und dann ist es schlimmer, als wenn da einfach nur ein Name steht.
1: Total. Aber wie gesagt, da fand ich die Antworten total lustig. Hat leider mein Problem der Unentschlossenheit
0: nicht ganz Das ist geklärt. okay. Wir kommen. Ich schenke vielleicht Marike einfach eine. <lacht> Und dann muss sie die tragen.
1: <lacht> Und wir wollten gerade die Folge beenden.
0: Olaf Und ist nicht happy damit. <lacht>
1: Genau, Olaf grummelt gerade im Hintergrund ein bisschen. Und dann ist uns aufgefallen, heute ist unsere 40. Folge.
0: Verrückt! 40. Das ist richtig ja, verrückt.
1: Äh, lustigerweise hat Amanda auch hm. eine Sektflasche mitgebracht. Ja. Aber gar nicht deswegen eigentlich.
0: Nee, deswegen, weil äh, Marike und Olaf äh, back sind. Genau, wir sind jetzt erstmal deswegen. wieder in Berlin. Genau, und das dachten wir. Und passt aber gut zusammen mit unserer. Genau, und deswegen werden 40. wir gleich noch auf die
1: 40. Folge anstoßen. Ja. Ich freue mich schon. Wir werden gleichzeitig ein bisschen den Blick auf die Gebäude hingegen genießen, weil sich da ganz toll die Abendsonne spiegelt.
0: Ja. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal zu.
1: Ja, deswegen auch ganz großes Danke eigentlich an euch, dass ihr Stimmt. uns seit 40 Folgen unterstützt. Wir mhm. freuen uns über alle, die von Anfang an dabei waren, die immer noch dabei sind, die jetzt jede Woche auch dazukommen. Wir, also, wir können es eigentlich gar nicht deutlich nee. ausdrücken. Ganz großes <lacht> Danke an euch, dass. Ja, also ohne euch da draußen weiß ich gar nicht. Ich,
0: also vielleicht hätten wir nicht so lange weitergemacht, wenn niemand zugehört hätte. Ja, also
1: wir freuen uns immer total über euren Support, dass ihr Fall. zuhört, dass ihr da draußen seid, dass ihr uns äh, eure Geschichten schreibt und uns die ja. Fotos von eurem Puppies in Crime schickt.
0: Alles genau. Ganz,
1: ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Deswegen, die Puppies in Crime Community ist jetzt
0: 40 <lacht> Folgen alt. <lacht> Aber dann beenden wir jetzt die Folge. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss!